0: Usted que el soldado lo que busca es agradar a aquel que lo llamó entonces por eso es que nosotros vemos Que cuando iban a, cuando fueron a Reconocer la tierra de Canaán Aquellos vieron, vieron gigantes Se fueron a comparar parecemos Langostas, vieron ciudades fortificadas Pero se recuerda que Josué Y Caleb con un espíritu diferente Ellos que decían si nosotros le agradamos Al Señor, el Señor nos va a dar la Promesa, dice amén conmigo Ah, Entonces vea usted que si nosotros Agradamos al Señor vamos a llegar Allá pero si no le agradamos Por eso es que dice la Biblia hijito Permaneced en él para que cuando se manifieste en su venida seáis tenido por digno y no os tengáis que retirar de él Avergonzados Entonces en esto de, de la vida eterna hay, hay algunas cosas que, que yo quiero platicarle esta mañana y es que nosotros estamos viviendo un paréntesis en la eternidad de Dios Se recuerda que se recuerda que David dijo bendito sea Jehová de eternidad a eternidad eh, Y todo el pueblo dijo amén y alabó al Señor ¿Por qué? porque David lo había entendido Y mire usted que en este tiempo lo que se está restaurando Es el tabernáculo caído de David Pero David hermano nos enseña muchas cosas de, de todo lo que es el plan de Dios Él dijo de eternidad eternidad a eternidad bendito sea el Dios de Israel sabe que aprendemos nosotros que todo viene de una eternidad pasada Pero todo va para una eternidad futura porque nosotros estamos viviendo un paréntesis de Dios Porque cuando Dios estableció al hombre en el huerto La Biblia dice en el libro de Eclesiastes capítulo 3 que Dios había puesto eternidad en el corazón del hombre, oiga bien había puesto eternidad no inmortalidad Había puesto eternidad pero cuando entra la serpiente y contamina el huerto Se interrumpe la, la eternidad que había en el huerto porque el huerto si usted se recuerda Era un lugar de comunión donde Dios venía a tener comunión con la creación que había establecido entonces entonces, mire que se interrumpe la, la eternidad ¿Por qué? Porque en el, en el huerto lo que había era el tiempo Kairos Era, era un tiempo que no se medía Era, era el tiempo de Dios Era la, la, la dimensión, la dimensión de Dios Pero cuando son echadas del huerto Se empieza a vivir la dimensión y, O el tiempo, o el tiempo Cronos Que es el que nosotros, que es el que nosotros conocemos Entonces el pecado fue el que abrió ese paréntesis en la eternidad de Dios Y todo lo que está pasando en la iglesia, todo lo que nosotros estamos haciendo en la iglesia Sabe que es restaurando, restaurando lo que se corrompió allá en el huerto por la serpiente ¿Por qué? porque va a llegar un día que, que el plan de Dios se va a cumplir hermano cuando, cuando el Señor venga con nosotros la iglesia se cierra el tiempo Cronos y vamos a volver al tiempo Kairos, al tiempo de la eternidad. Se recuerda usted que, que en el libro de Génesis capítulo 2 dice que el Señor hizo brotar todo árbol. Y se recuerda que dice que todo árbol era bueno y era agradable a la vista. Pero en medio del árbol usted se recuerda que el Señor puso dos árboles. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal Entonces nosotros nos damos cuenta que el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal ¿Y por qué lo sacó el Señor del huerto? A estos los tengo que sacar del huerto, no sea que también coman del árbol de la vida entonces si ellos hubiesen comido del árbol de la vida Entonces quiere decir que el pecado se hubiese eternizado Pero como los planes del Señor no es que se eternice el pecado Sino que se eternice la creación Por eso es que se abrió ese paréntesis en la eternidad Hermano y ese paréntesis mire se va a cerrar Y nosotros nos estamos preparando para poder vivir una eternidad con el Señor ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entonces mire usted que, que de eso de eso se trata todo lo que nosotros eh, venimos a, a hacer acá. El problema es que el problema es que muchas veces nosotros a la iglesia venimos buscando otra cosa, menos la vida eterna. Yo le quiero preguntar ¿Qué busca usted del Señor aquí en esta casa? Ay pastor yo lo que busco Es que el Señor me devuelva a mi marido No mejor búsquelo afuera Claro que si nosotros venimos Buscamos del Señor Pero nosotros en primer lugar Yo quiero, yo quiero que, que usted aprenda Juntamente conmigo que, que nosotros estamos buscando Un día poder estar con el Señor entonces, entonces lo que nosotros venimos a buscar aquí es, es vida eterna Porque esa es la promesa El reino de los cielos, el reino de los cielos el, 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 el kit de la promesa del reino de los cielos es la vida eterna Porque mire a veces nosotros buscamos de Dios cosas equivocadas y nuestro Señor Jesús lo enseña hermanos Si ustedes si usted, cuando estaba hablando allá con los fariseos en Juan capítulo 6 ¿Sabe qué les dijo? Eh, y usted, ustedes, ustedes me buscan aquí porque les di de comer hasta que se hartaron les dijo Entonces, entonces quiere, decir, quiere decir que no lo andaban buscando a él como Señor Sino que únicamente andaban buscando que le diera de comer por eso yo digo hasta cierto punto es incorrecto que nosotros ofrezcamos a, a Jesús como, como el salvavidas para todo. Ay hermano viera que estoy pasando una crisis que no tengo ni qué comer vaya a la iglesia mire Dios es proveedor. Ah, entonces lo que viene buscando es de comer. Por eso es que la gente cuando ya está saciado así como y, y revíselo Juan capítulo 6 verso 26 Ustedes así les dijo ustedes me buscan porque les di de comer y hasta que se hartaron Entonces perdónenme en buen catracho la gente cuando viene con una necesidad de comida El Señor le da de comer y es saciada esa necesidad por eso a la gente se le hace fácil Irse de la iglesia y no tiene ningún problema para irse ¿Por qué? Porque ya tuvo lo que quería, ya tuvo, su, ya tuvo lo, que, lo que buscaba de Dios Entonces ya no le hace falta el Señor Pero diferente es que nosotros tengamos en nuestra cabeza Hermano ese anhelo de decirle Señor yo voy a ir a la iglesia Pero no voy a ir buscando cosas de esta tierra ¿Sabe por qué? porque las cosas de esta tierra son añadiduras Hermano y para obtener las añadiduras Si el Señor solo dijo deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Las añadiduras vienen por deleitarnos en el Señor Pero nuestro deleite debería de estar en el Señor Yo quiero estar una eternidad contigo Por eso, por eso, por eso mire usted que En Marcos capítulo 1 verso 37 Le, le dijeron a nuestro Señor eh, 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 Jesús todos te buscan ah, Y qué dijo nuestro Señor Jesús Léase detalladamente Si sí, todos me buscan pero, pero, pero lo que buscan son los milagros Lo que buscan es que los sane Lo que buscan es que los libere Por eso es que la Biblia dice Que a los suyos vino y los suyos No le recibieron Pero a los que le recibieron Nos dio el privilegio de llegar a ser Nos dio la potestad de llegar a ser hijos Pero nosotros necesitamos tener esa esa mentalidad hermano de que no andamos buscando cosas de la tierra Las añadiduras van a venir cuando nosotros nos deleitamos en el Señor Nosotros aquí venimos a prepararnos para estar con el Rey Por una eternidad nos estamos preparando para cuando el Señor venga Poder irnos con Él, dice conmigo Por eso, por eso en este orden de cosas, mire hay, hay, hay pasajes que a uno le dejan una, una gran enseñanza Y yo el domingo pasado lo mencioné pero se lo quiero recordar Porque sé que algunos, ¿quiénes no vinieron el domingo pasado? Ay ¿por qué no vinieron, aleluya, no sean bienvenidos Para mí es, aunque se lo tenga que repetir Yo sé que algunos que estuvieron aquí no lo escucharon Porque tal vez estaban dormidos Mire, léase usted, léase usted el capítulo 10 hermano cuando, de, 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 cuando está hablando de, con, con Bartimeo Y dice que Bartimeo era el hijo de Timeo y Timeo lo que significa es impuro El hijo del impuro que estaba ciego y, y tenía su manto ahí de, 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 de esa ceguera Sentado junto al camino mendigando hermano ahí con, con su manto y, y él gritaba Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Mire en primer lugar usted va a encontrar muchos detalles Porque cuando Jesús pasaba él tenía que gritar eh, Porque a veces uno se siente lejos del Señor por el pecado Porque él estaba, él, él estaba ciego y él sabía que, que el Señor iba pasando Pero lo más impresionante imagínese usted Está, está Bartimeo ahí sentado y yo lo estoy viendo y usted sabe que está ciego, entonces lógico lo que Bartimeo necesitaba es que le fuese restaurada la vista. amén conmigo, la lógica, la lógica humana nos diría eso. Pero cuando cuando Bartimeo llega donde está nuestro señor Jesús, nuestro señor Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y uno dice, ¿por qué le preguntó qué quieres que te haga? Si lo vio ciego, la lógica humana dice que lo sane, que recupere la vista. Pero ahí es donde, donde nosotros necesitamos comprender qué quieres que te haga. Porque muchas veces, muchas veces nos acercamos a Jesús buscando otras cosas. No lo que la lógica del reino debería enseñarnos. La lógica del reino es la vida eterna. Lo demás es añadidura. Dísamen conmigo. Porque al final le dijo, tu fe. Te ha salvado, porque lo que quería recuperar era la vista. Pero yo, ¿a dónde lo quiero llevar? Todos los detalles: que él, él era un mendigo, estaba mendigando. Entonces, ¿qué quieres que te haga, Señor? Yo, como soy ciego, lo que quiero es que, que me des unas monedas. Fíjese que, fíjese que yo me quedo impresionado, porque ahí en el camino para la, para la colonia hay un, hay un muchacho que se pone a echarle tierra a unos hoyos y ahí pasa todos los días. Y ahí pasa hermano pidiendo, ahí pasa pidiendo Y un día, un día yo le dije Tenía un, un palo de marañón así mire bien grueso Yo lo quería botar pero Hermano tengo como 40 años de no tocar un machete Si es posible más Y dije yo ahorita solo las teclas de la computadora Se me van a caer las manos a pedazos Entonces yo le dije Ayúdeme a botar el palo Y sabe qué me dijo Que no Está acostumbrado a pedir, no está acostumbrado a trabajar Ahora bien, nosotros en la iglesia nos podemos acostumbrar a pedir Señor dame, Señor dame, Señor dame Así como un, así como un amigo que tuve yo que, que por sobrenombre le pusimos Give me, give me, porque así era pidiche hermano entonces, entonces, pero, pero esto tiene una enseñanza para nosotros ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos volver Los hermanos dame Pero no estamos trabajando Para alcanzar lo que el Señor quiere Que nosotros alcancemos ¿Usted está trabajando para alcanzar la vida eterna? Voy a volver a preguntar ¿Usted está trabajando para alcanzar la vida eterna? Gloria a Dios, gloria a Dios entonces, entonces mire qué bonito porque la Biblia dice que, que Dios nos ha dado vida eterna Y la vida eterna está en el Hijo En el Hijo cuando, cuando yo le digo no todos Oiga bien no hay que confundir Hay muchas cosas que no hay que confundir Salvación Vida eterna y la inmortalidad, no hay que confundirla, porque las cosas son diferentes. Se puede ser salvo, pero no estar delante del trono. Se recuerda, se recuerda que en Juan 14 nuestro Señor Jesús dijo, yo subo a la casa de mi Padre a preparar morada, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay Ah entonces quiere decir que, que no solo están las casas para los hijos También están las casas para los siervos Y están las casas para las naciones Yo sé que usted lee la Biblia quizás más de lo que yo la pueda leer Y, y quiero, quiero, quiero enseñarle esto ¿Por qué le digo esto? Porque se recuerda que en el libro de Apocalipsis Cuando se está cerrando ya la, la, Vamos para la eternidad futura Usted se recuerda que en el verso 2 dice que, que aparece el árbol de la vida 12 frutos, un fruto cada año Y se recuerda para qué son las socas del árbol de la vida Dice que son para sanidad de las naciones Entonces quiere decir que las naciones van a tener problemas de enfermedad Mire le voy a adelantar algo la Biblia dice que es necesario que esto corruptible se, se vista de hoy que el Señor hablaba de revestirnos la Biblia dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción pero cómo nos vamos vistiendo nosotros de incorrupción a medida nosotros vamos vamos rechazando el pecado. Mientras vivamos de amigos con el pecado Quiere decir que no estamos trabajando para que esto corruptible se vuelva incorruptible Usted y yo si hay algo que, 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 que hemos comprendido es Que el pecado fácilmente nos alcanza Pero una cosa es que el pecado fácilmente nos alcanza a que el cristiano se vuelva practicante del pecado Los misterios del reino Cuando llegó Nicodemo Allá con nuestro Señor Jesús Era maestro de la ley ¿Y qué problema tenía Nicodemo? ¿Ah? ¿Qué problema tenía Nicodemo? Él quería las cosas del reino Pero nuestro Señor Jesús lo que le dijo Ah querer las cosas del reino Te es necesario nacer de nuevo Y si nos vamos La suma de tu palabra es verdad Nacer de nuevo La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura en Las cosas viejas Pasaron y todas Pero muchos estamos viviendo Con las cosas viejas y algunos hasta el 31 de diciembre, yo creo que cantan, yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Estamos viviendo con las cosas viejas, hay mucho pueblo de Dios viviendo con las cosas viejas. Yo por eso le digo, yo por eso le digo, hay algunos que eran borrachos mundanos, se convirtieron al Señor, hoy ya no son borrachos mundanos sino que son borrachos cristianos, pero borrachos. Eran adúlteros en el mundo enamoradísimos hermano Pancho López chiquito pero matón a los 12 años papá resultó Adúlteros en el mundo picarazos en el mundo se convirtieron al señor y siguen siendo bandidos ¿Y dónde está que son nuevas criaturas? ¿Ah? Fíjese que prestele atención a un detalle en la Biblia porque, porque nosotros somos el Israel de Dios. Pero la Biblia muchas veces le habla en el mismo verso a Jacob y le habla también a Israel. ¿Por qué? Porque a veces seguimos manteniendo la misma naturaleza aunque el Señor nos cambió nombre. Pero no renunciamos a la vieja naturaleza. Entonces, entonces vea usted que, que hablar de, de, de la vida eterna hermano es, es, es muy bonito eh, pero, pero nosotros necesitamos, necesitamos comprender muchas cosas y, y mire lo que dice Romanos capítulo 2 verso 6 Aquí ya voy a entrarle Hoy como venimos a Administrar la mesa del Señor a participar de la mesa del Señor Es oportuno porque el Señor puede hacer grandes cambios en nosotros Dígame conmigo hay cosas que solo el Señor las puede cambiar Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras Ahí se las mandé, ahí se las mandé ahorita no sé si la tienen, Ahí está. Póngame la Biblia al día, la Biblia al día. ahí los versos que, que les mandé, ahí esos póngame, porfa. Dice. Ahí está hablando de Dios, pero quiero quiero, quiero leerlo con ustedes la Biblia al día. La B A D porque dice que Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras solo déme un chancecito ahí para que nos lo ponga Ahí está. Vamos a leer el verso 6, el verso 7 y el verso, el verso 8 para que lo vaya preparando. Dice, dígale al que tiene al lado, date cuenta que Dios va a pagar a cada uno según lo que merezcan sus obras. Y mire lo que dice el verso 7. Él dará vida eterna. A los que perseverando en las buenas obras Buscan gloria, honor e inmortalidad Verso 8 Pero los que por egoísmo rechazan la verdad Para aferrarse a la maldad, aferrarse al pecado Recibirán el gran castigo de Dios Entonces mire usted Dice que Él dará vida eterna A los que perseveran En las buenas obras A ver Solo un, una cosita Le voy a explicar de las buenas obras La Biblia dice que toda la escritura Es inspirada por Dios y útil Para enseñar para redargüir, para corregir y para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado ¿Para qué dice? Para toda buena obra ¿verdad? Para toda buena obra, de eso se trata la Biblia Nos, Aquí nosotros es que la, bueno muchos la, 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 la torcemos a veces eh, y, y andamos ofreciendo cosas que no son, la Biblia es para que el hombre y la mujer de Dios Sea preparado para toda buena obra Mire Las buenas obras que nosotros hacemos Sin dejar el pecado no cuentan Usted puede ser calidad Pero si no dejamos el pecado no cuenta, ¿sabe por qué no cuenta? Porque usted lo dice pastor, se está metiendo en mi vida No, porque nuestro Señor Jesús dijo Que el árbol malo no puede dar buenos frutos O sea, que aunque sea un fruto aparentemente bueno Pero si el árbol todavía es malo El fruto que está dando para las cosas del reino no sirve bueno, Por ejemplo por ejemplo, imagínese usted que venga alguien que anda, mire, a usted le va a, parecer, le va a parecer ilógico, pero hay iglesias donde oran, allá en San Pedro había una iglesia donde oraban por una banda de sicarios porque les llevaban el diezmo. Iban a matar, cobraban y le llevaban el diezmo. Padre, guárdalos, protégelos. Hermano increíble y yo le pregunto el hecho de que lleven un diezmo es algo bueno delante del Señor eh, Ah no pero es que mire que, pero es que, mire que, que el muchacho quiere, quiere, quiere regalarle un aire, quiere, quiere pagarle el alquiler Hermano con eso es mejor no meterse ¿sabe por qué? Porque a veces nos agarramos de cosas que ay, es que todo es purificado, santificado por la oración hay cosas que son abominación al Señor eso no se purifica con nada Entonces mire qué bonito hermano aprendamos o esforcémonos por cambiar Y sabe para qué porque cuando nosotros cambiamos quiere decir que el árbol ya se volvió bueno y los frutos que demos como árbol van a ser buenos Mientras el árbol es malo los frutos no pueden ser buenos Y no lo digo yo lo dijo nuestro Señor Jesús Por sus frutos los conoceréis ¿Por qué? porque cuando somos buenos árboles ya nuestros frutos van a ser buenos en el reino Puede ser buena onda cualquiera Pero si no ha cambiado Fíjese que hay una hermana que una vez me dijo eh, Pastor fíjese que hay un hermano que quiere venir aquí a la iglesia Dígale que venga le digo las puertas de la iglesia eh, están abiertas Y usted también a los hermanos que le pregunten es que hay gente Ay es que el pastor no me ha invitado No hombre si uno lo que necesita es venir a buscar del Señor No que el pastor lo invite Entonces, entonces la hermana me dijo mire que, que un hermano quiere venir aquí a la iglesia Dígale que venga le digo Ah, pero es que él quiere ser que lo ponga de anciano, me dijo. Ah, papo, dije yo. Quiere que lo ponga de anciano, me dijo, y él es prostituto. Ahí sí ya la cosa se puso más peluda, va. Entonces yo le dije, no, le digo, mire, en primer lugar, si si aunque venga, no lo voy a poner de anciano. Y, y si viene, enséñele usted en vez de venir a buscar un privilegio delante de los hombres me, Que vengan buscando restauración porque habrá algo que Dios no pueda hacer Podrá ser muy prostituto pero si Dios lo toca Dios lo puede cambiar Entonces la hermana fue, le llevó el mensaje y sabe que le dijo Dígale al pastor que se va a arrepentir porque allá soy anciano Porque mis diezmos son los más altos de la iglesia Hermano, hermano, perdóneme, no se puede andar corrompiendo el Evangelio por un diezmo. Pero imagínese usted que, qué conceptos tenemos muchas veces nosotros. Porque digo yo si alguien conoce lo que uno enseña le hubiese, le hubiese dicho no mire con el pastor Si usted va buscando restauración gloria a Dios pero, pero con las ideas que usted tiene definitivamente no se va No se va a poder ¿Por qué? Porque tiene un fruto pero es malo Tiene una costumbre del reino Pero no vive de acuerdo a las costumbres del reino Tiene una costumbre del reino Pero está fuera del reino entonces, entonces, día conmigo buenas obras, nosotros necesitamos trabajar que nuestras obras sean buenas Después de las buenas obras dice, dice la Biblia en Romanos, póngame el verso 7 por favor Romanos capítulo 2 verso 7 él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria Diga conmigo buscar gloria Pero Juan, eh, nuestro Señor Jesús en Juan 5.41 Él dijo yo no busco gloria de los hombres No recibo gloria de los hombres Nosotros la gloria que debemos de buscar es del Señor amén conmigo la gloria, la gloria que el Señor nos va a dar y yo se lo explicaba con José se recuerda que José tenía la túnica de colores, tuvo los sueños hermosos, pero, pero ¿cuál fue la inclinación de José? en Buscar gloria delante de los hombres. Ah, fíjese que tuve, tuve un sueño, ahí soñé que, soñé que estábamos atando manojos y, y, y los manojos de ustedes se inclinaban delante de mi manojo. Ah tuve otro sueño fíjense por si aquel no los convenció tuve otro sueño eh, soñé que el sol la luna y 11 estrellas hasta 11 estrellas dijo se postraban delante de mí Él no se dio cuenta que para, para alcanzar la gloria que Dios tenía para él primero le tocaba la cisterna después le tocaba ser vendido como esclavo después le tocó la cárcel después le tocó Hermano, el olvido hasta que Dios dijo: Ya es tiempo de que reciba gloria, la gloria que Él tenía. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, entonces, mire, nuestro Señor Jesús vino a darnos, a darnos gloria, Padre de la gloria que me diste, yo les he dado. Entonces, entonces, nosotros necesitamos buscar ya conmigo gloria. Y sabe qué es gloria, gloria es tener reputación delante del Señor. Y tener reputación es tener buen nombre delante del Señor Usted se recuerda por ejemplo cuando la Biblia habla de, de aquellos hermanos Los hijos de un tal seba que dice que eran exorcistas ambulantes Andaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús que predica Pablo A Jesús conocemos ah, y sabemos quién es Pablo como quien dice Ya sabemos que Pablo tiene reputación en el cielo ¿Y ustedes quiénes son? Ya conmigo, hay que. Gloria es reputación. Tener reputación allá en, en el cielo. Hermano, sabe que sabe que es la, la admiración y prestigio que uno puede gozar delante de alguien. ¿Sabe quién tenía gloria allá en el cielo? Job. Porque cuando llegó Satanás. En medio de los Beneshael -lo Ojim, se recuerda lo que dijo el Señor. Had visto a mi siervo Job, como quien dice, tiene una reputación. Hasta el final José dijo: Vayan y cuéntenle a mi padre toda la gloria que he tenido en Egipto. Entonces, entonces mire qué bonito, porque, porque ya después tocaba irse para, para Canaán. Para Canán, nosotros tenemos una corona incorruptible de gloria que un día le vamos a ver. Dísame conmigo. Pero necesitamos buscar esa gloria. Imagínense qué bonito, hermano, qué bonito. Eh, ¿Sabe quién tenía gloria? ¿Usted se recuerda eh, lo que pasó en la casa de Simón el fariseo? Se recuerda lo que pasó en la casa de Simón el Fariseo. Llegó una mujer. Rompió un alabastro de perfume Empezó a ungir los pies del Señor Y qué decía Simón Si este supiera quién es esa mujer Es que en Dios no importa lo que fuimos En Dios importa lo que somos A usted la pueden haber O a usted lo pueden haber pisoteado Usted puede haber cometido los peores errores Y si esa mujer era, había sido prostituta y delante de los hombres Si este supiera quién es esta vieja Que le está tocando Si supiera quién es esta vieja Que está sentada ahí en el hermano Pero no importa cómo nos vean los hombres Lo que importa es cómo nos ve el Señor Cuando nosotros venimos buscándolo a Él Entonces, entonces mire, mire qué bonito Por eso es que aquí nadie debe de sentirse Menospreciado ni señalado porque, porque los hombres nos pueden señalar Pero cuando nosotros llegamos a los pies del Señor Usted se va a dar cuenta que el Señor no nos señala Prostituta y todo tenía gloria Tenía una reputación en el cielo Que a veces no la tenemos ni con saco y corbata Pero, pero no solo hay que buscar gloria Mire voy rápido porque eso ya lo enseñé lo enseñé el domingo pasado, solo estoy haciendo un, un resumen que casi ya me llevó la hora. Pero también hay que buscar honor, día conmigo hay que buscar honor. Pero recuérdese, la gloria que buscamos no es delante de los hombres, es delante del Señor. Tener un, una reputación delante de, de Dios, así como Daniel. Daniel, mi siervo muy estimado, desde el día que oraste, mira, ahí te contestamos tu petición. Eso es tener gloria. Hay que buscar honor, ya conmigo hay que buscar honor En primera de Timoteo capítulo 5 verso 17 Hoy como muchos no van a venir en la tarde le voy a enseñar los dos puntos En la tarde los voy a volver a repetir tal vez con otras cosas Dios siempre tiene algo ahí nuevo Miren lo que dice Primera de Timoteo capítulo 5 verso 17 Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar Doble honor, dea conmigo doble honor Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar Le quiero preguntar algo ¿Uno puede enseñar sin tener un micrófono y sin estar en un púlpito? Nosotros mismos somos un mensaje, nosotros mismos enseñamos, sí o no somos cartas leídas, escritas, somos portadores de un mensaje Entonces quiere decir que nosotros enseñamos Mire, a veces uno se da cuenta de tantas cosas y, y dice uno Porque abren la bocota, si no tienen nada bueno que decir Mejor se la deberían de cerrar Perdóneme que, que le hable así pero ¿Sabe por qué? Porque a veces a, a, veces a la gente que, que recién, hermano, viene comenzando Le dicen unas cosas y uno dice caramba, pero ¿por qué le dijeron eso? Mire, le voy a dar un consejo Porque ya se dio cuenta que, 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 que para, vamos a ser recompensados según nuestras buenas obras Y hay que buscar honor Y ya se dio cuenta usted que el honor se pierde cuando enseñamos mal Mire le voy a dar un consejo Si usted algún día no tiene nada bueno que decir A alguien que le hace una pregunta de las cosas del Señor Mejor no hable En vez de decir algo que no es correcto Mejor no hable ¿Por qué? Porque uno se puede volver piedra De tropiezo ¿Se recuerda usted que la Biblia dice que la mujer virtuosa? ¿Cómo abre la boca la mujer virtuosa? ¿Ah? La ley de la misericordia está en su boca Y la Biblia dice que abre su boca con sabiduría La iglesia tiene que aprender a abrir su boca con sabiduría fíjese que una vez yo platicaba con alguien Una hermana allá en San Pedro y, y, y yo le, le, le di clases en Corderito, muy nueva, muy nueva. Entonces estaba, estaba sentada ahí la hermana una vez y empezamos a platicar. Manu Mario me dice, yo le doy gracias, tú te fue mi maestro en Corderitos y, y Pero mire, ya no voy a volver a la iglesia, me dijo. Y eso le dije yo, no es que la, la hermana... La hermana que no debe haber abierto la boca No es que fíjese que me puse a platicar con una hermana Me dijo y la hermana me dijo que, que si yo soy casada Y aunque esté casada pero si yo vengo sola a la iglesia No voy a ser bendecida Entonces para qué voy a estar en la iglesia Si mi esposo no quiere venir me dijo ah. Entonces le dije yo Usted vino sola a la iglesia Sí. ¿Usted tiene hijos? Tengo cuatro. ¿Cuántos hijos suyos están viniendo a la iglesia ya? Una, me dijo. Y yo le dije, es bendición para usted que, que por lo menos una de sus hijas venga a la iglesia. Sí, me dijo. Ah, entonces quiere decir que a usted le, le engañaron, le dijo. A usted le dijeron algo que no es cierto Porque usted ya comenzó a ser bendecida en su familia Si ya vino una hija y para usted es bendición Quiere decir que a usted le dijeron algo que no era cierto No me dice y el viernes van a venir mis otros hijos ah, entonces, entonces usted no tiene por qué dejar de venir Porque, porque le dijeron algo que no es cierto le dije Hermano, ya iba de viaje porque le dijeron que como no estaba su familia y estaba casado, que, que ya no iba a recibir bendiciones de Dios. Hermano, si, si uno no sabe lo que va a decir, mejor callémonos. Es que sabe qué. ¿Cuántos estuvieron aquí cuando enseñé de los libros? La Biblia dice que, que, que en un libro son escritas todas nuestras palabras y por nuestras palabras vamos a ser condenados, o por nuestras palabras vamos a ser justificados. ¿Sabe qué? Por nuestras, por, por la forma en que nosotros hablamos, hermano, vamos a, vamos a recibir honor. Imagínense qué bonito que, que, que alguien venga desanimado. Y tal vez usted anda por, por la calle de la amargura, también ahí por el callejón de la desesperación y por el, por el pasaje de los deprimidos, pero si usted se topa con uno peor que usted y usted le dice, mire hermano, yo lo invito a que, a que sigamos adelante, ¿sabe qué? Es que si nosotros seguimos adelante, Dios no es injusto, hermano, y, y, y uno empieza... Por eso es que la Biblia dice en Efesios 4.29 Ninguna palabra vana salga de vuestra boca Solo la que sea útil para edificar en el momento oportuno Hermano hablemos cosas que edifiquen A mí hay alguien que me escribe y me dice Pastor ya se dio cuenta a quién tiene usted en su iglesia Y me pone el nombre de la persona y le digo yo, gracias a Dios que me dio el privilegio de ser el vaso que le voy a ayudar a que restaure su vida. Le digo, pero usted no sabe que esa mujer y que es, y, y hasta dio un hermano y que es hombre, y por aquí que por allá. Gracias a Dios le digo que, que mi trabajo no es en vano. Y, y sabe que ellos no están ahí porque son buenos. Sabe que dice la Biblia: Dios nos escogió por viles. Y qué lindo el trabajo que Dios me dio. Le digo que que estoy restaurando viles. Así que no se sienta mal usted, independientemente de lo que hizo. Nosotros tenemos el mejor padre con amnesia voluntaria, que cuando nosotros venimos agarra nuestros pecados, ¿sabe qué? Los echa allá al fondo de la mar y no se acuerda, no se vuelve a acordar de ellos. Entonces, entonces mire qué bonito. Nosotros necesitamos, nosotros necesitamos buscar honor, eh, enseñando pero enseñemos cosas que edifiquen hermano no habrá la, la iglesia virtuosa no hable la, no abre la boca de cualquier manera ya conmigo hay que buscar honor sabe que buscar honor es volverse valioso en el reino Buscar honor, esa palabra honor me gustaba Que dice que es valioso, es volverse valioso en el reino Mire A veces uno escucha, escucha testimonios Y uno va viviendo de muchas experiencias que vive en Dios Imagínense que, imagínense que usted es servidor A usted le toca servicio y No voy a ir a servir. Vámonos para la playa. Y usted se va para la playa y no es pecado ir a la playa. Usted se fue a la playa, no vino a servir y no pasó nada en su vida. Pero imagínense que a usted le toque servir y usted diga, me voy a ir para la playa. Y cuando usted ve encender el carro... No le enciende el carro. Y usted dice, bueno, como se arruinó el carro, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a servir. Pero, pero sabe que a veces, a veces, uno uno necesita aprender a interpretar esas cosas. Si a alguien le toca servir Hace lo que le dé la gana Cuando le toca servir Y no le pasa nada en su, en su, en su, en su, en su vida Digo yo Es triste hermano Que no lo tomen en cuenta en el cielo a uno Pero cuando el Señor le reclame el tiempo a uno qué bonito hermano qué bonito Fíjese que Fíjese que allá en, en San Pedro sucedió un caso, unas hermanas, unas hermanas, era, era una familia, estaban muy mal, ahí tenían sus peticiones hermano y, y se les cumplen las peticiones, comienzan a ser muy bendecidas y ya no tenían tiempo para ir a la iglesia. Yo me recuerdo que, le voy a dar un nombre a la hermana Vilma, hermanos, el viernes comenzamos servicio, el viernes recibimos turno, los invitamos No tenemos tiempo hermana Bueno, resulta que, resulta que el sábado hermano, mire hoy aquí estamos reunidos en la iglesia Y los invito a que hagan su espacio ahí para servir al Señor Mire hay que estar agradecidos con el Señor Vamos a ver hermana si llegamos El domingo no iban a ir a servir porque iban para la playa Hermano iban tan contentas que dice que la hermana que había recibido la llamada el sábado Se rió tanto que se le destrabó la mandíbula quedó como caja registradora la boca Entonces dijo no dijo mejor 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 dijo mire la verdad que nosotros estamos cometiendo un error Nosotros deberíamos de servir al Señor En agradecimiento sí. Hermano dejaron, de, dejaron sus viajes Y, y, y se integraron a, a servir al Señor Pero sabe qué es lo más tremendo Que le puede pasar a un cristiano Que usted esté en servicio Y que no pase nada en su vida Que usted haga lo que usted quiera Y que el Señor no le reclame su tiempo Usted se ha dado cuenta Cuando el Señor le reclama tiempo a usted ¿Cuántos han tenido sueños que el Señor les dice que tienen que despertarse a algo? Voy a orar para que le pase las mía, verdad? ¿no? Pero diga conmigo, hay que volvernos valiosos en el reino. Hay que volvernos valiosos. Y sabe que esa palabra, esa palabra honor, también es volvernos dignos. También es volvernos dignos. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 20 Ya conmigo necesitamos ser dignos Eso es tener honor Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 20 Miren, miren, miren hablando de dignidad y hablando de ser valioso en el reino, dice la Biblia Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata Sino también de madera y de barro y unos son para usos honrosos Y otros son para usos viles Oiga bien, léalo bien ahí conmigo En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata Sino también de madera y de barro. Aquí habemos de todo: habemos vasos de oro, habemos vasos de plata, habemos vasos de madera y habemos vasos de barro. El diseño del pastor es que no me gusta porque es muy panzón, pero, pero vaso. Verso 21, verso 21. Así que pero, pero mire qué es lo que nos da el valor Como mire usted puede ser un vaso mal armado Usted puede ser un vaso que allá está su familia lo menosprecia Lo insultan porque viene a la iglesia y no va a los cumpleaños Pero dice así que si alguno se limpia de estas cosas Será instrumento para honra Diga conmigo el limpiarme me hace instrumento de honra Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra Entonces mire usted que limpiarnos nos da honra en el reino Y hoy es buen momento para limpiarse ¿Cuánto dicen amén? Hoy es un muy buen momento para limpiarnos Ay, hermano. Tantas cosas que podríamos hablar de esto. Hablemos un poquito de de la mujer virtuosa. ¿Sabe por qué es importante que, que hablemos de la mujer virtuosa? Porque ¿Quién es la mujer virtuosa? La iglesia, sí, pero el nombre de esa mujer virtuosa. La que aparece en el libro de proverbios como mujer virtuosa es Sabe. ¿Y, ¿Y qué vemos nosotros, qué conocemos nosotros de Sabe? Que era una adúltera. Aparte de ser una mujer adúltera Por ella cometer adulterio David mandó a matar a su marido Quiere decir que fue cómplice de un asesinato Y uno dice ¿Y cómo es que si era adúltera? ¿Cómo es que si fue cómplice de un asesinato? Al final aparece como mujer virtuosa Ya conmigo, porque se limpió Se limpió Y se santificó Mire Usted lo puede leer ahí en Primera de Reyes Y todo lo que usted quiera Pero usted se va a dar cuenta Que la mujer cada vez que tenía Una petición delante de quién iba Natán es figura Del Espíritu Santo pero usted se recuerda que siempre que ella tenía una petición delante de quién iba Ve a David como el rey cuando ella tenía una petición eh, Me había dicho ah, entonces voy a ir delante del rey Siempre fue delante del rey Entonces quiere decir que, que uno puede haber sido cualquier cosa No hay pecado que el Señor no pueda perdonar Solo la blasfemia pero, pero al final usted se va a dar cuenta que ella tenía por costumbre Ir delante del Rey, entonces hay cosas que pasaron en la vida de, en la vida de ella Hermano que, que nosotros nos damos cuenta que ella se bañaba con el agua de la palabra Es como cristianos, gente que es cristiana pero solo llevan el nombre de que son cristianos Tienen nombre de que viven pero están muertos allá en el pecado Entonces, entonces mire, mire qué importante en una casa grande hay todo tipo de, de vasos Oro, plata, madera y barro Pero ya se dio cuenta usted que lo valioso El honor está en la limpieza Usted puede ser, sabe que es un vaso de barro Aquello que para los hombres no sirve Sin valor Ah porque un vaso de oro sí tiene valor Pero un vaso de barro hermano se rompe con facilidad, se daña con facilidad. ¿Cuánto le pueden dar a usted por un vaso de oro y cuánto le pueden dar por un vaso de barro? Mire, delante de los hombres uno puede ser hasta hermano, hermano, hasta con defectos uno. Pero sabe que la diferencia del honor la hace la limpieza. Por eso yo le digo, esta es una lavandería, nosotros aquí venimos a, a, a lavarnos, venimos... A limpiarnos yo por eso le digo este es mal lugar para venir a hablar mal de la gente Este es un mal lugar para venir a pelear con los hermanos Aquí se viene a pelear con el enemigo Aquí se viene a pelear con la ignorancia hermano Porque conocer la verdad es lo que nos va a hacer libre Aquí uno tiene que venir a pelear contra la, los acreedores Contra los despojadores, contra los devoradores Por eso yo le digo es mal lugar para venir a pelear entre los hermanos Esta es una lavandería espiritual entonces imagínense usted esta mujer con todo el antecedente pero, pero cuando uno ve la mujer virtuosa hermano Todo lo que lo que enseña la Biblia de, de la mujer virtuosa pero, pero fíjese que hay detalles, hay detalles en la vida de esta mujer Porque cuando nosotros vemos a Betzabe Allá en segunda de Samuel capítulo, capítulo 11 verso 3 Quiero enseñarle unos detalles después vamos a ministrar En 2 de Samuel capítulo 11 verso 3 dice la Biblia Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron Aquella es Betsabe Hija de Eliam, Mujer de Uriah Ceteo Día conmigo hija de Elián Me pueden dejar ese verso ahí y ponerme otro acá en este lado No Necesitamos el programa Vaya, cuando tengamos los 500 dólares lo pagamos. Bueno, algún día seré colocho, dijo el pataste. Pero hoy está chuz, chuzudo. Eh, eh, pero miren, acompáñeme. Primera de Crónicas, capítulo 3, verso 5. Betsabe, hija de Eliam. Ahí en, en Primera de Crónicas capítulo 3 verso 5 está hablando de los hijos de David y dice Estos cuatro le nacieron en Jerusalén Simea, Sobab, Natán y quién dice Y Salomón, de quién era Salomón Hijo de Betsúa, ya no dice de Betsabé Y ya no dice que su papá era Eliam, sino que aquí aparece que su papá era Amiel, Amiel. Vamos a ver, vamos a ver. El diablo pone apodos, Dios cambia nombres. A Judas le pusieron por sobrenombre le pusieron apodo Iscariote. Pero Dios cambia nombres entonces mire. Primero aparece como Betsabe pero la mamá de, la, la mamá de Salomón para todos es Betsabe. Pero ya se dio cuenta que en la Biblia aparece como Y Ya se dio cuenta que al papá también le cambiaron nombre. Allá se llamaba Eliam y Eliam lo que significa es Dios del pueblo, Dios del pueblo. Pero Amiel significa pueblo de Dios. Una cosa es que nosotros conozcamos al Dios, al Dios del pueblo, y otra cosa es que nosotros seamos pueblo de Dios ¿Sabe usted que todo mundo tiene un Dios? Pero otra cosa es que nosotros seamos parte del pueblo de Dios ¿Y sabe que es lo más terrible? Que camino a la promesa no solo va el pueblo de Dios Camino a la promesa va la chuzma Y tampoco lo digo yo Se recuerda que, se recuerda que cuando iban camino al desierto Dice que en medio de ellos iba el populacho Y esa palabra populacho es chuzma. Entonces uno puede ser pueblo de Dios O puede ser populacho, puede ser chusma Y ahí vamos haciendo bulto hermano. pero nosotros necesitamos ser pueblo de Dios Porque cuando somos pueblo de Dios Nos volvemos parte del cuerpo de Cristo amén conmigo entonces, entonces mire usted que ahora a ella también Ahora ella también quiere decir que nosotros podemos ver que, que como que su padre se vuelve al Señor Le es cambiado nombre, le es cambiado oficio Ahora ya no solo sigue al Dios que tiene todo el pueblo Sino que ahora el papá se vuelve parte del pueblo de Dios Es como limpiar la genética generacional Ya ella no se llama Betsabe Aquí aparece como Betsúa y sabe que Betsúa esa palabra Sua significa tres cosas En primer lugar libertad Libertad ¿Cuánto vivimos en libertad? Para vivir en libertad primero hay que ser liberados Nadie puede vivir en libertad Si no es liberado del yugo del pecado Sua también significa noble Miren, la pecadoraza Ahora ya, ahora ya vive en libertad Porque fue liberada Ahora ya es noble Ya no es pícara era terrible, no se recuerda que se bañaba de en la azotea Provocadora la bandida Son como aquellas que se pandean todo en las redes Que parece que, que se van a quebrar enseñando las piernas ¿no? Gracias a Dios aquí no hay Pero suba también significa noble Día conmigo noble Y noble es que actúa de buena fe con David ¿Cómo actuó ella? De mala fe, me voy a pelar, me voy a bañar para que me mire el rey a ver qué consigo Y terminaron en adulterio Noble, que actúa de buena fe sin ninguna maldad o doble intención, eso es ser noble Y también significa liberal Ay, gracias a Dios. Una iglesia así quería yo, que tuviéramos el, la misma afinidad por el partido. No, hombre. Dejemos esas cosas ya. Sabe que sabe que esa palabra liberal lo que significa es ser tolerante. Y respetar las opiniones y las costumbres de los demás. Entonces mire, mire sus hijos, el primero es Simea Y Simea lo que significa es fama Pero estamos hablando ya de un fruto, Simea El primer hijo de ella ahí, Simea Fama, usted ya cambió su fama o usted era, tenía buena fama desde que andaba en el mundial ¿Se recuerda usted que cuando iba David caminando allá por, por, Lo iba persiguiendo un hombre que se llamaba Simei Y Simei dice que le iba tirando piedras, polvo y lo iba maldiciendo Pero Simei lo que significa es famoso O sea que a David lo que lo perseguía era su mala fama porque ¿qué le gritaba a y hombre sanguinario y, y perverso? Hermano, eso era lo que le iba gritando, esa era la mala fama de, de David. Entonces, entonces, mire qué bonito, ¿por qué? Porque los hijos son frutos. Entonces, uno de los primeros frutos que dio betsúa ya no le vamos a decir Betsabe, fue, cambió su fama. Ese hermano antes Cómo bebía Famoso porque bebía Y ahora Sigue siendo famoso Ahora hay que ser famoso ¿Sabe cómo? Que la gente cuando nos vea dice Te acordás de él como era antes de terrible Y mirarlo ahora desde que va a la iglesia Qué bonito, cambiamos la fama Usted ya cambió su fama Ay con ese amén ya me tiro a llorar aquí El segundo Sobab Ahí lea los Sobab Y Sobab No déjemelo ahí déjeme Los hijos de, de Betzúa Sobab lo que significa es Rebelde Rebelde, Ya conmigo rebelde Uno necesita ser rebelde Para las cosas malas Amén Sabe que uno necesita rebelarse A las cosas malas no, no le estoy diciendo Ay gloria a Dios pastores Era la palabra que estaba buscando Ah, Cuando mi marido me diga algo Ya va a ver este viejo le voy a arrancar las canas de un briderazo no, no, no estoy hablando de que nosotros necesitamos revelarnos a lo que nos sirve, nosotros necesitamos revelarnos al pecado, nosotros necesitamos revelarnos a lo que hacemos mal, esa es la rebeldía que nosotros necesitamos porque sabe usted que no solo no solo Sobam eh, significa rebelde, María también significa rebelde pero María se reveló a un sistema religioso Para que naciera el Salvador de su, de su vientre Entonces se reveló a la costumbre Porque la mujer tenía que estar casada para dar a luz Entonces a dónde lo quiero llevar Uno de los frutos que dio Ya no como Betzabe sino como betsúa Es que se reveló a lo malo ¿Sabe cómo se revela uno? Bueno pecado hasta hoy estuviste Hoy me revelo. no me vas a seguir Dañando, no vas a seguir dañando mi familia, no me vas a seguir teniendo esclavizado. Esa es la rebelión que nosotros deberíamos de tener. Hay unos que se rebelan contra el pastor porque les dice las cosas, ¿no? pero conmigo no se pelee. ¿Cómo se llama el otro hijo después de Sobán? Natán. Natán lo que significa es dado pero también significa recompensa Nosotros tenemos un Dios que es galardonador de los que le buscan Tenemos un Dios que es, la recompensa es, el, el, el galardón es recompensa Nosotros tenemos, tenemos un Dios que es recompensador del que le busca. Y esta mujer se dedicó a buscar al Rey Pero mire el otro fruto que tuvo Salomón Y Salomón lo que significa es pacífico ¿Cuántos pacíficos sabemos aquí? Pero no como el océano pacífico Yo no sé por qué le pusieron pacífico hermano ¿Cuántos pacíficos sabemos aquí? Sabe que sabe que la Biblia dice, "Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados Ajá, y el que no es pacificador, de quién es de qué? cómo va a ser llamado, hijo de quién va a ser llamado." Con esto cierro. Primera de Samuel capítulo 2 verso 30, le iba a hablar de la, de la, de la inmortalidad, pues eso sí es grueso hermano, ah, la inmortalidad que habla al final es grueso, pero hasta aquí vamos a llegar. Porque a veces hay gente que dice Dios nos ama a todos, no, el Señor dice yo amo a los que me aman. miren lo que dice primera de Samuel capítulo 2 verso 30 por, por tanto Jehová el Dios de Israel dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente mas ahora ha dicho Jehová nunca yo talaga porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco ya conmigo Dios honra a los que le honran le voy a poner un ejemplo burdo si a usted le parece ¿Cuánto motivamos a nuestros hijos para que estudien pero la verdad que esa es su obligación nosotros no deberíamos de motivarlos deberían entender los hijos que esa es su obligación pero vayan, vayan. nosotros como somos buena onda los motivamos Y, y mire hijo si me saca buenas notas y si no, no tiene problemas en el año Le voy a regalar una bicicleta y, 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 y si se porta mal y no saca buenas notas Le dan ganas de darle la bicicleta o de darle con la faja Ya terminé el año quiero la bicicleta Mira de bicicleta yo creo que ni la bici si, ni la vi te mereces Pero de esta faja sí hasta le vía, te ganaste Día conmigo Dios honra a los que le honran imagínense qué bonito es que es que nosotros nos propongamos a, a honrar al señor y el señor nos va a honrar amén si sí, es que a veces nosotros creemos que dios está obligado a hacer todo lo que lo que nosotros queremos pero al final usted se va a dar cuenta que no no es así ya conmigo, Dios honra a los que le honran. Qué bonito es que nosotros digamos, Señor, yo quiero honrarte. ¿Cuántos queremos honrar al Señor? Que nosotros le digamos, así hermano, como un padre. Si Él es nuestro padre, que nosotros le digamos, yo no quiero avergonzarte. Mire, ¿cómo se siente un padre cuando le dicen, su hijo es terrible, hermano? Usted aquí en la casa lo conoce, pero afuera es, es del grupo de los Terry. Hermano y uno, y uno, y uno ¿Cómo queda uno hermano? qué barbaridad Y yo que pensé, y yo que pensé ¿Y yo que, y yo que creía Termina deshonrado uno Amén Mire yo a mis hijos, a mis hijos les digo Yo miren a mí no, no El día que yo me muera ni me lloren Honrenme Para que yo sea feliz Los días que me toque vivir ¿Ya muerto para qué? Tal vez usted no porque usted si quiere pero yo les digo, en vida, si me van a honrar, honrenme en vida, que yo me siento orgulloso de ustedes. Ya han muerto, olvídense. Ahora imagínense usted, Señor, yo te voy a honrar. ¿Y cómo lo podemos honrar comportándonos como buenos hijos? Ay, hermano, pero a veces nos comportamos, pero ¿qué? Ay. Tenemos el mejor padre Con los peores hijos Pero los peores hijos También podemos evolucionar Para llegar a ser buenos hijos Hijos de honra Díganme conmigo dale una ofrenda de palmas al rey Ahora voy Ahora revísese, usted se cuenta: ¿ha sido mal hijo o ha sido buen hijo de Dios? ¿Lo ha honrado o lo ha deshonrado? ¿Cuántas veces usted cree que ha deshonrado al Señor? Pero hoy es un buen día. Yo quiero que los hermanos que nos van a ayudar con los elementos, por favor, si se acercan, los músicos, los cantores, si ¿sí pueden subir.